0: Salut tout le monde, le podcast qui suit est présenté par nos amis de la microbrasserie Dieu du ciel. Merci à vous autres de nous encourager pour le podcast, pour ce beau projet-là qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on parle de livre, quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que j'ai énormément euh, consulté dans mes trois, quatre dernières années de moucheur. Ça m'a fait beaucoup évoluer. Euh, Carl aussi, on a beaucoup de suggestions pour vous à vous dire à vous, à vous partager. Donc, bon podcast!
1: Alors, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette critique littéraire ce soir. Nous vous ferons une critique de tout ce que nous avons lu en tant que livre qui se, qui se tiennent dans notre bibliothèque. Alors, alors, Monsieur Raphaël, qu'en pensez-vous?
0: Ah, je suis très excité. <rire> on, fait
1: des, on fait des blagues là, comme ça, mais oui, ce soir, on va parler d'un sujet un peu plus littéraire. On va parler de lecture de books, de livres de bibliothèque, de librairie, de papier. <rire> D'ouvrage. Effectivement. Euh, Raph, regarde, on est chez toi en ce moment dans le studio, puis euh, on a ta bibliothèque juste à côté de nous, puis euh, on va piger un petit peu dedans. Euh, moi, j'ai ma bibliothèque dans ma tête, alors je vais pouvoir parler des livres que j'ai un petit peu à la maison. Je pense que c'est un sujet qui, qui nous a été demandé. Les gens veulent posséder un petit peu des livres, aiment ça posséder... C'est l'objet, c'est beau, souvent.
0: ouais puis souvent, on donne des cours, puis la question qui vient après le cours, c'est si je veux continuer à apprendre, bien, qu'est-ce que je, c'est quoi les références que je peux lire? puis euh, Ça, je pense que ça va être super intéressant de voir ensemble, c'est de, de partager nos meilleures lectures, puis qu'est-ce qu'on a aimé le plus dans, dans, dans ce qu'on a lu versus... Euh, ce qu'on a moins aimé peut-être
1: là, aussi effectivement puis la saison tire à sa fin fait que tu sais on va pouvoir commencer à, mm. à s'asseoir puis à la place d'écouter District 31 ah oui c'est vrai c'est terminé on va pouvoir <rire> lire des livres super on y va ben hey, oui. euh, regarde là, des livres là les plus marquants là de, dans le marché c'est certain que ça se passe beaucoup en anglais
0: ouais Il c'est a... un,
1: ouais Malheureusement, <rire> il y en a quand même des bons en français qui ont été traduits beaucoup. Il y en a des ouvrages qui sont québécois, surtout dans le montage de, de mouches. Dans la technique, là, c'est un peu plus technique de lancer. C'est un peu plus difficile de trouver du francophone. Là, ouais, et puis c'est, c'est honnêtement,
0: personnellement, c'est vraiment le côté que j'ai le plus expérimenté dans mes, je te dirais, trois dernières années. Tous les livres que j'ai lus. Euh, même un petit peu plus, peut-être quatre dernières années, parce que quand j'ai fait mon, euh, mon examen euh, de, de, certification. Avoir, de certification, évidemment, tout le monde qui passe par l'examen, ils sont t'as comme pas le choix de lire beaucoup de livres. Euh, le premier est dur à lire, puis après ça, tu te rends compte, c'est comme une drogue, tu vas en lire d'autres, tu vas en lire d'autres, euh, puis t'apprends, t'apprends à chaque fois. Mais... Ça, en tout cas, moi, ça, m'a, ça a vraiment fait travailler mon anglais là, parce qu'au début, le premier livre que j'ai lu en anglais, j'avais beaucoup de difficultés. Euh, mais effectivement, tous les, euh, les livres là, de, de techniques de lancer, la plupart sont, sont malheureusement en anglais.
1: Ouais, ce qu'on a en français, là, des, des Québécois, là, c'est un peu plus de l'initiation puis vraiment de l'intégration, là, de, du, plus même de l'équipement puis de, de, de lancer vraiment de base. Là. Mais si on veut pousser un petit peu, bien regarde, il faut... Il faut faire des petites recherches puis aller chercher peut-être un peu plus dans l'anglophone. Il y a des livres classiques que les gens là, qui recherchent de l'information vont pousser puis vont aller chercher. Moi, je pense tout de suite à Joanne Wolfe. Oui. Johan a plusieurs, plusieurs livres, là, mais mm-hmm. il y en a quand même des importants assez euh, classiques. Oui.
0: Euh, Johan, c'est comme un incontournable. C'est comme un livre d'école. Ça me fait vraiment penser à un livre d'école euh, qu'on lirait au, au secondaire dans n'importe quelle autre matière. Là. Euh, mais c'est un livre qui me fait beaucoup évoluer. Euh, il y a énormément d'informations. C'est un livre que tu peux facilement relire deux, trois fois, que tu peux l'annoter, que tu peux aller reconsulter euh, quand tu as des, des questionnements au niveau de ton lancé.
1: Euh, c'est un très, très, très bon livre. Euh, ce, que, ce qui est plaisant, là, pendant que Raphaël se lève pour aller chercher euh, un, un de, de ceux-là, euh, c'est le fun de voir comment euh, la personne qui fait le livre voit la patente du lancer tu sais, parce qu'on s'entend là, que ça ouais. se ressemble d'un livre à l'autre mais de voir les petites subtilités ça va nous aider à mieux comprendre puis là après ça, se créer son propre style puis vraiment être capable d'expliquer plus facilement ce qui se passe
0: ouais. je l'ai dans les mains j'ai, j'ai deux livres de Joanne dans les mains euh, Le premier, c'est celui-là que le monde connaisse le plus. C'est « New Flycasting Technique ». C'est un super de bon livre. C'est le premier, Joanne que j'ai lu. Mais il y en a un qui est un peu moins connu. Euh, Puis c'est « Flycasting Accuracy ». Puis c'est un petit livre qui se lit super bien. Euh, Puis ça, ça m'a fait énormément évoluer. C'est vraiment au niveau de ma précision des lancers puis de comprendre un peu comment la la dynamique du lancer versus où est-ce qu'on veut lancer. Euh, c'est, c'est
1: un excellent livre pour ça. Ce qui est plaisant avec les livres de Joanne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, d'images. Tu sais, dans le premier livre, oui, il y a des, des photos d'elle de, de quand elle était plus jeune, puis des choses comme ça, un petit peu plus de son historique. Mais quand on parle de technique, c'est vraiment des dessins, puis les dessins sont vraiment bien exécutés. Oui. C'est le fun de voir qu'on peut vraiment comprendre, puis avec des bons dessins, bien, la lecture devient à ce moment-là, beaucoup plus facile parce qu'on est capable de mettre tout de suite des images sur les mots qu'on lit. Puis tu l'as dit, chaque personne, chaque écrivain,
0: chaque technicien qui écrit un livre a son propre vocabulaire. C'est ça qu'on découvre. Il y a, des, il y a toujours les mêmes notions, les, les, cinq, les, les mêmes principes qui reviennent régulièrement, mais ils vont expliquer ça dans leurs mots avec des fois des petites variations techniques puis des fois, il y a un livre qui va te parler un peu plus qu'un autre. C'est ça, qui est, c'est ça qui est intéressant, de ne pas juste lire un livre sur la, le, la technique de lancer. Ça peut être un livre de base de technique de lancer de Joanne, mais je vous invite à aller dans lire d'autres, même si c'est un, 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 un livre pour les débutants. Des fois, il y a des choses que vous allez
1: saisir plus juste à cause de la façon qu'il l'explique. Et puis à force de faire des lectures, c'est que à toutes les fois, tu retouches à ta canne, c'est, c'est comme magique, ça devient comme <rire> un automatique. Tu t'essayes de mettre en encore plus en pratique ce qu'il a, ce que tu as vu, tes lectures. Puis après ça, ben là, après ça, c'est, c'est à toi de choisir là, qu'est-ce qui te va puis qu'est-ce qui, qui, que tu aimes moins. Là. Effectivement. Toi, y a-tu un livre de, de technique de lancer qui t'a marqué plus qu'un autre? Euh, c'est certain que celle de Joan, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez important dans, dans ce qui s'est passé dans, dans ma vie. Par contre, un jour, j'ai reçu de mon oncle Camille euh, Geoffroy, qui était revenu du salon de Paris, euh, de, de Mouche de Paris. Ça va bien. Puis, il m'avait ramené le livre de Henrik Mortensen. Puis lui, Henrik Mortensen, il a été traduit en français. fait que c'était vraiment un super livre. Euh, c'est le style scandinave. Il y a beaucoup de deux mains, mais il y a beaucoup de une main aussi. Puis, j'ai compris bien, bien, bien des affaires en lisant ce, ce livre-là. Je ne l'ai jamais lu. J'imagine qu'il y a un peu de l'ancien SP à une main Oui, exact. Okay. Exact aussi. Puis, tu sais, c'est un personnage, Henrik. Tu sais, c'est un peu un, un bum, un, un petit rock'n'roll. Il y a des, un ouais. tatou en forme de barbelé sur le tour du bras. Là, Comme là. toutes
0: les autres moucheurs.
1: <rire> <rire> c'est ça. Mais non, c'est un livre assez intéressant que, que j'ai eu en cadeau. Puis, ça, là, on se le dit aussi donner des livres en cadeau. C'est quand même quelque chose de vraiment génial. Euh, c'est un, vraiment un beau cadeau à recevoir. En parlant de cadeau, moi, j'ai le goût de me faire un petit peu de plaisir, là, parce que toi, je te vois que ta bière est ouverte, mais la mienne n'est pas ouverte, puis j'ai soif. Pas égal de patienter. On va ouvrir ça. Mais, allez, moi, je suis en train. Euh, j'ai amené un petit à Raph, euh, fait qu'on se fait un petit, un petit toast. Petite moralité de Dieu du ciel. Super oui. bonne bière. J'ai failli prendre l'immoralité, mais franchement, elle était <rire> un peu plus forte. Puis, euh, et quand même, euh, celle-là était 6 c'est ça? 6,9 quand même. Yes. Mais c'est une bonne bière, puis euh, on l'adore. Santé, mon cœur. Ben oui, santé, santé. Mais là, tu m'as allumé parce qu'on parle de,
0: de technique de lancer, puis moi, je, je viens tout énerver dans ce temps-là. <rire> <rire> euh, si j'aurais un autre, euh, quelqu'un qui m'a marqué vraiment dans les livres de, de lancer je te dirais Mel Krieger. Ouais. Euh, souvent, le... j'aime pas ça, faut, faut, j'aime pas ça conseiller à quelqu'un de lire absolument un livre pour débuter, mais si je n'avais un à conseiller en premier pour sa simplicité, euh, c'est définitivement le livre de, de Mel Krieger.
1: C'est sûr, quand, quand il en le lisant, effectivement, on voit tout de suite la simplicité de, de, de son livre, c'est vraiment facile... À comprendre. C'est de. Vas-y. Euh... Ben,
0: c'est ça, c'est, c'est, c'est la base. Puis, on dit que c'est la base, mais le livre s'appelle Essence, Essence of flycasting ». Fait que ça dit, ça dit vraiment, c'est, c'est, c'est l'essence, c'est, c'est ce que tu dois savoir absolument. Pas beaucoup de texte, beaucoup d'images, euh, beaucoup de graphiques pour, ta, pour, euh, expli- pour appuyer ces explications.
1: Et... Ce que j'aime bien, moi, de ce livre-là, c'est que les images sont pas mal en noir et blanc. <rire> ouais. Puis que la soie, on la voit vraiment bien dans ses photos. Ouais,
0: Oui, puis si vous connaissez le, le, le personnage, là, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube de lui. Mais c'est un excellent enseignant, pédagogue, puis il est super drôle à, à, à écouter là, sur ses vidéos. Là. C'est old school, mais c'est, ouais, <rire> ça c'est... se démode pas. On ne
1: on, on, on se le cachera pas, il y a beaucoup de old school dans ce qui se passe dans les livres.
0: Ben, c'est parce qu'on réinvente pas la... À la dynamique du lancer là, présentement là, fait que ce, qu'on, ce qui s'est expliqué il y a 20 ans
1: est encore aussi vrai aujourd'hui. T'sais, il y a eu une course aux Cannes les plus rapides là, au début des années entre 2000 et 2010. Là, c'était vraiment les cannes les plus rapides. Là, Mais maintenant, il y a vraiment ça se calme. Il y a même le retour des cannes en fait de verre. un un peu plus vouloir bien pêcher au lieu d'aller chercher de la performance, de la performance, de la performance. Oui, effectivement. Moi, il y en a un qui m'a marqué, euh, c'est Lefty, qui est, de, qui est décédé dernièrement. Oui. Euh, Lefty a, a quelques livres aussi à son actif. Puis Lefty, moi, je, il m'a parlé beaucoup euh, au niveau de, de son approche euh, de tout ça, de par ses vidéos, mais de par euh, ses lectures aussi. Je euh. pense qu'on avait déjà eu une discussion, voilà, une couple d'années,
0: sur euh, justement quand je, quand je lisais des livres pour ma, ma certification. Puis. Euh, J'en ai lu beaucoup de Lefty, c'est venu moins me chercher, mais toi, toi je pense que ça a vraiment été une référence.
1: Là, Moi, pour... ça a été un changement drastique dans mon lancer. Puis, tu sais, euh, je sais qu'au niveau des certifications, puis tout, euh, Lefty parle moins à ce genre de personnes-là parce qu'il euh, est un peu out of the box, puis euh, vraiment chant ouais. gauche un peu. Et ouais. il a sa manière bien à lui d'expliquer les affaires. Mais euh, ça peut aider à vraiment à comprendre les affaires, d'aller voir quelque chose d'autre. Puis, tu sais, euh,
0: Pascal Moreau, un donné, me, me dit, un de nos instructeurs à, à Montréal, il disait On peut dire ce qu'on vous donne, mais quand tu le vois lancer, excuse-moi, mais
1: <rire> ça <rire> marche. <rire> Effectivement. <rire> Effectivement. <rire> Effectivement, juste taper aussi quelques vidéos aussi de, de Lifty, euh, c'est, ouais. c'est quand même assez impressionnant de le voir, le petit monsieur. Puis. Euh,
0: et Un style qui est très sur le côté, en amplitude. Oui. Euh, puis qui sert de sa canne, vraiment, puis de, de tout son corps pour charger sa canne puis propulser la soie. C'est vraiment de toute beauté. Des belles boucles. En plus, le fait de lancer sur le côté, ça crée des boucles. Ça crée une illusion que les boucles sont super
1: <rire> <type>. <rire> Oui, Oui, parce que souvent, on faisait des petites <rire> compétitions de, de, de boucles serrées entre Philippe, Raph et moi. puis Raphaël, il, il, comme... On, on était juste pas content parce qu'il trichait un peu. Il penchait <rire> sa canne, sa boucle avait l'air beaucoup plus serrée. <rire> Et seul mais a ça, le monde le savait. Oui, nous autres, on le savait. <rire> mais tu vois, c'est,
0: c'est, ça peut être une des différences que tu notes. Tu regardes un, un vidéo de Joan wolf puis tu regardes après ça une vidéo de Lefty Cree. C'est complètement deux styles là, à l'opposé. Tu as Johan Wolfe qui est très carré euh, très à midi, là, tu sais, oui. c'est, c'est quand qu'elle lance, là. elle lance. Elle, dans son optique, c'est que plus que ton pouce est proche de ton oeil, plus que tu es précis, ce qui, est, ce qui est totalement pas faux. Là, si tu vois jamais un, un joueur de d'or qui, qui lance avec <rire> sa main <rire> bien sur le côté. Euh, Au niveau de la précision, je pense que le style de Joan Wolfe est, est génial. Je vous dirais bien que ce n'est pas efficace à longue distance, mais elle a gagné plusieurs <rire> concours. <rire> donc qu'elle a compris quelque chose. Fait que, tu sais, es capable de lancer quand même super loin. Le style de Lefty, contrairement à celle de Joanne, c'est comme je disais tantôt, c'est totalement sur le côté. Puis c'est deux mondes complètement opposés. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans son lancer de, de... À Lefty? Oui. Ouais. Bien, c'est ça. Joanne Wolf est très carré, peut-être un petit peu plus compact. Fait que C'est, euh, c'est, c'est, c'est le, le, le fameux power snap. Là. Fait que, euh, c'est, c'est carrément ça. C'est, c'est tout, tout est plus compacté, je pense. Là.
1: Bon, parfait. Fait que là, il y en a-tu d'autres, là, mon beau Raph? Euh, des beaux livres qui pourraient nous intéresser. Ben, là, on, on, la a nommé,
0: on a nommé Mel Krieger, Lefty Cree, euh, le Johan Wolf, Ça, c'est Henrik. comme les Henrik, effectivement. Ça, c'est comme les trois ou quatre qu'on entend le plus parler. Il y en a des un peu moins connus, à mon avis. Euh, John Elfield, c'est un qui m'a énormément aidé à comprendre le lancer, principalement les tailing loops. J'ai beaucoup de questions sur la, la compréhension des tailing loops. Le vidéo qui me le fait, le, le, le livre qui me le fait le plus avancer, c'est, c'est Flycasting Finesse de John Elfield. Que, euh, c'est un livre un petit peu moins connu, mais super efficace.
1: Okay. Là, on parle des livres, mais est-ce que ce sont tous des livres faciles à trouver? Là? Parce que là, il y en a des plus difficiles à trouver. Là. Puis il y en a que si on voit, là, peu importe le prix, il faut, faut le prendre là, parce que c'est ouais. rare comme. Écoute, il y, a des livres, là,
0: il y a des livres qui sont faits dans des éditions limitées. Castor, ça vaut une fortune, je pense, au livre de Jason Borger, euh, « Nature, Nature, Nature of Flycasting ouais. », euh, qui est un livre quasiment d'université. Là. C'est, c'est super complexe. C'est, c'est parfait, là. c'est super détaillé. Ça m'a aidé beaucoup. Mais euh, c'est, c'est quand même très. C'est une lecture assez lourde.
1: Là. Non, je pense que c'est pas du stock de débutants non plus. Il faut, faut avoir fait ses classes un peu avant de tomber dans ce genre de livre-là. Ouais, ça part de la base, mais moi, je, moi ça m'a aidé un petit peu plus tard, effectivement. Euh,
0: mais ce livre-là, il se fait plus, puis il est rendu super cher là, sur, euh, sur les internets.
1: Puis, on parle de combien? Là? On parle-tu d'une une 40-50 ou euh...
0: Ça peut être 100, 200. Euh, même, il y a des livres de SP euh, de Aldberg, Je pense que ça vaut 500-600 pièces présentement. Là. Fait que ça, on... c'est, c'est, ça. c'est souvent des éditions, comme je disais, qui sont limitées. Puis, après ça, ça vaut très cher. Mais, ça... mais
1: de ce qu'on a parlé là, de, de Joan Wolf, euh, de Mel Krieger, d'Henrik, euh, de Lefty, ça se trouve quand même assez aisément. Là. Ce ne sont pas des livres qui ouais. sont donnés, là. Allez euh, voir votre, votre fly
0: shop. Des fois aussi, il peut vous, euh, vous en procurer un. Euh, des fois, ils ont des inventaires aussi en magasin. Sinon, euh, sur Internet, ça peut se trouver facilement aussi. Fait que euh, c'est,
1: c'est de chercher un peu. Là. Parfait. Fait que d'autres, 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 on en veut d'autres.
0: T'en veux un autre? <rire> oui, peut-être un autre. <rire> euh, si j'en avais un autre qui m'a aidé beaucoup, moi, j'étais un amoureux de lancer SP avec des cannes à une main. Il n'y a pas beaucoup de livres euh, là-dessus. Simon Gosworth, qui est ouais. comme la référence, à mon avis, pour le lancer SP. Il a fait un, un livre qui s'appelle Single-End SP Casting, ça le dit, c'est vraiment concentré sur le lancer SP à une main. Écoute, c'est, c'est le livre parfait si, si tu veux apprendre à, à faire ben, lancer Simon,
1: spé. on va se le dire là, quand même, là, il en a fait là, des, euh, des vidéos, puis des, des ateliers, puis tout ça, puis quand même, il, il est sur la grosse coche, comme on dit. Et c'est vraiment aisé de, de bien comprendre. Contrairement à si on voit ses vidéos, là, lui, là, il met de, des effets sur sa soie, sur la couleur de sa soie pour qu'on la voit bien quand il mm-hmm. fait ses, ses vidéos sont très bien faites aussi.
0: ouais fait que euh, Non, c'est pas mal ça, moi, mes, mes livres. Il y en a d'autres, mais je pense que l'essentiel, euh, je pense que j'en ai, euh, j'en ai parlé. Là.
1: Bon, Parfait. Là, là, on s'en va, la saison de pêche est finie. Pour ceux qui nous écoutent euh, vraiment, quand ça va sortir, le montage de moi, je vais recommencer. On va s'asseoir derrière mmh. nos étaux, puis on va euh, euh, refouler nos coffres à pêche. Euh, ça va faire du bien. Mais il y a des ouvrages de référence qui nous aident beaucoup, 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 beaucoup. Personnellement, moi, un des premiers livres que j'ai eus, c'est... Euh, Fly for Atlantic Salmon, de Dick Stewart et Faro Allen, qui est, est ici. Il est rare, lui. Fais attention, <rire> mais ça n'échappe pas Il y a une couverture où il est marqué euh, le, le titre, évidemment, avec une photo avec euh, euh, des Blue Charms, puis euh, d'une couleur un peu bleu-mauve. là Puis à l'intérieur beaucoup, beaucoup de modèles de mouches qui sont très bien expliqués. Ouais, il n'y a, a pas vraiment d'explication de comment monter des mouches, mais c'est, des, c'est un livre de patrons de mouches. Puis là, c'est drôle, c'est un livre qui a été euh, imprimé à New York, fait que c'est un livre euh, américain. Et il y a une foule de monteurs québécois qui sont, montés, qui, qui sont là-dedans. Euh, je vais vite, vite, là, comme ça, Claude Bernard, Claude Bédard, Paul Leblanc, Peter Farago, Marc Leblanc... Euh, Yvon Gendron, c'est plein, plein, plein. C'est le fun de voir ça. Euh, Claude, Desrosiers de, Claude Desrosiers de l'atelier. Euh... Qui a monté la Rimouski spéciale, la mouche. Ça, ça a bien du bon ça. Ça. <rire> fait que moi, ça, 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 c'est un livre que j'ai eu moi à côté de mon étau énormément souvent. Moi Il ouais. y a une coupe de pages que j'ai échappé du vernis. Là. Fait que... non c'est, un excellent,
0: c'est une excellente référence. C'est un livre qui, évidemment, ne se fait plus. Si vous avez la chance de mettre la main dessus, c'est un excellent livre. Je vous, je vous le
1: recommande. c'est toujours au temps actuel. Oui, puis moi, tu vois, je viens de revirer la, la couverture puis il marqué le prix. Oui. Il est de 1995. Ça devrait être facile à mais, trouver. Mais d'après, moi, d'après moi, si vous le trouvez, il va être un peu plus dispendieux que ça. Moi, là, ça, c'est un des premiers, premiers, premiers ouvrages. J'ai eu des ouvrages qui sont, là, j'en vois un là, de, de mouches, là, de, des éditions Sentier chasse pêche des choses comme ça. Mais ça, là, vraiment, là, ça a été un de mes livres préférés.
0: Puis en passant, Carl, euh, lui, c'est sur le saumon atlantique. Ouais. Il y a le achigan, Bass ouais, effectivement. Flies, il y a euh, Trout Flies. Puis, il y en a un autre, je pense. Pan? Pan euh, Panfish. Panfish, mais je pense que c'est le même que Bass. Ça se peut. Mais il y en a un qui m'échappe. Mais euh, ouais,
1: c'est, c'est, c'est vraiment cool. Euh, je vais regarder vite, 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 vite dans le livre, là, tout d'un coup qu'on enverrait. Ah oui, mais regarde. Mettons, je dirais au hasard. Là, j'irais <rire> avec euh, Steelhead. Ah, c'est ça. <rire> c'est tellement bon. <rire> Écoute, on se débrouille, on se débrouille. Il y a aussi des, des... Hey, il y a même du monde de chez Codal qui ont écrit des livres. Ben oui. Ben <rire> oui, notre ami, notre ami Jacques. nommez les On va aller chercher. Yes, sir. Mouche pour saumon atlantique. Ça, c'est ça, ce qui est spécial avec ce livre-là. C'est que c'est un livre qui est bilingue tout le long. Mm. Fait que c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. C'est Jacques Héroux, notre instructeur de, de, du Nouveau-Brunswick Qui ont monté une mouche. Sans face, les photos sont vraiment vraiment bien bien montées. euh, Puis c'est le fun de voir. Puis il y a une grosse panoplie de de modèles, de patrons. Puis les photos sont vraiment claires. J'adore ce livre-là quand même. Euh, Puis c'est un outil maintenant de référence. Puis écoute, quand on est capable de l'avoir, c'est un livre qui se fait encore. Puis qui se trouve. Jacques en vent Euh, Il en vend un petit peu partout même. Il y a des des points de vente un peu partout. C'est le fun. C'est aussi un beau livre qui est... euh... D'ailleurs, on on le
0: distribue chez chez Shore Fishing partout à travers le Canada. Puis on en vend énormément de ça au magasin. On ne vend pas directement au public, mais euh, écoute, c'est un... C'est
1: un livre qui est super populaire, vraiment. Fait, fait si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, demandez vraiment à votre boutique de, de votre coin. Ouais. Ils vont être capables de le trouver. Au Écoute, plus, vous dire, euh, ça vient de chez Shore. Euh, oui, je vous trouvez. dirais là, que si
0: vous êtes un monteur de mouches à saumon, vous cherchez juste un livre qui se trouve facilement actuellement et qui est complet pour le montage de mouches avec tous les patrons hein, intéressants. C'est vraiment celui-là de Jacques. Fait que c'est une méchante belle job. Puis encore
1: là, là c'est une, une grosse panoplie de moteurs de mouche. Là. Je viens de encore de revérifier parce que je pas certain, mais encore là, euh, euh, les, les Paul Leblanc, les... Marc Leblanc. Les Marc Leblanc. Beaucoup de Leblanc. Oui, oui, oui. Michel c'est Leblanc. Sûr, c'est sûr que Jacques en monte beaucoup, puis Jacques, tu sais, c'est un moteur euh, quand même qui a fait ses preuves. Mais euh, c'était tous des bons moteurs. C'est vraiment le fun d'avoir ce beau livre-là aussi. Euh, avec
0: J'ai vu un petit mot de blanc.
1: Oui, ça arrive qu'il y a des petits mots de Cool. Parfait. Y a-t-il d'autres
0: choses, toi? Ben, euh... Écoute, on parle beaucoup de, 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 de livres de patrons. Ouais. Mais on pourrait parler aussi de, de livres qui explique les techniques.
1: Ah, attends, moi, je, parce que là, il y en a un classique aussi là, que, que tu ne veux peut-être pas nommer, mais moi, je vais te le nommer. Là, ça ne me dérangera pas. Là. C'est les mouches Neptune. Ah, oui. Gendrons, Effectivement. Qui a tout simplement pris son inventaire, <rire> qui l'a pris en photo puis qui a <rire> expliqué les patrons. Là.
0: Puis écoute, euh, l'exercice qu'il a fait, étant donné que là, je suis rendu en arrière de Neptune puis que je vois ça rouler, l'exercice qu'il a fait était parfait dans le temps parce que ça servait aussi de référence pour la manufacture au Kenya. C'est, c'était l'outil parfait. Fait que tous les monteurs avaient leur copie puis ils pouvaient dire, bon, ça, ça, cette mouche-là se monte avec tel et tel matériau puis il y avait une photo comme référence. Fait qu'à l'époque, c'était génial, là, tout simplement.
1: ben oui, ben oui. Maintenant, ouais, il y a Internet. Maintenant, ouais. il y a Internet. <rire> <rire> non, mais super beau livre aussi. Puis j'en ai vu quand même plusieurs euh, plusieurs formes de, de livres d'Yvon Gendron ouais. au niveau des mouches, des plus petits, mais celui-là, là, le... C'est vraiment les mouches Neptune là, qui, qui est un classique aussi au niveau de, des, des beaux patrons. Fait que là, on y va, au niveau plus technique de montage. Euh, f- euh, fly,
0: tying, ben side. Je vais m'en revire. Ouais, ouais, va me
1: revire. Oui, on a trouver ça. ça. Ouais, ouais, fly, fly, tire, tire, Ah, the fly tire. The fly tire oh, ouais, c'est quand side. même un bon gros livre. Un, un, Écoute, assez épais. C'est une bible. Ben, on dirait le livre des records Guinness vite-vite de même. <rire> Euh, écoute, c'est,
0: c'est le livre que ça te prend si tu veux euh, si tu veux apprendre par toi-même. C'est sûr qu'Internet et ça coche là, des chaînes comme Benoît Farsi ouais. euh, sur YouTube. C'est ça coche, mais si on regarde vraiment... Si Pas on trop se comprend, gêné
1: de référer Benoît Farsi au niveau de ses vidéos. Là,
0: c'est, ça c'est... va bien là-dessus, je pense. Euh, mais le livre Fly Tires Benchide, c'est vraiment complet. Toutes les techniques de montage, comment rouler un dubbing, comment... Comment faire un dubbing? Comment rouler un dubbing de cinq différentes façons, tu l'as là-dessus? Comment faire tes ailes sur une sèche, tout est là là-dessus. Fait que euh, non, c'est vraiment, c'est vraiment une
1: référence. Parfait, c'est le fun ça. Puis encore, là, je suis là, là, ils sont dans ma face. Les livres, ça sent bon. Pis au fur et à mesure qu'on les sort de la bibliothèque, ma bibliothèque me dit merci! <rire> <rire> ouais. c'est ça, on voit les tablettes moins pliées. <rire> les tablettes sont moins rondes. Mm. Au niveau aussi, là, on a parlé du montage de mouches. Euh, encore là, dans le montage de mouches, là, il y en a plein, plein, plein de livres, mais là, on vous donne les, les essentiels, selon moi, là, les, les plus importants ou ceux qui nous ont marqués. Euh, mais au niveau de la technique de pêche, au niveau de comment pêcher, on a parlé de, de, de lancer, de lancer SP, de lancer SP à une main, mais vraiment au niveau de la technique de pêche pour réussir à prendre des, des poissons. T'sais. Quand on parle de pêche, mettons dans le sud, où, où on n'est pas habitué de pêcher de la pêche dans le sud. Y a-tu des ouvrages, toi, qui t'ont changé ta vie? Parce que, on va se le dire, tu as été sur la coche aussi au niveau euh, de la pêche dans, dans l'eau salée. Là.
0: Euh, écoute, il y en a un livre, euh, c'est Bonefish, en fait. Le livre Bonefish de Chico Fernandez, qui est vraiment. C'est, c'est un, des li- un des livres qui m'a fait le plus apprendre sur le comportement du bonefish. Puis il dit un peu plus d'informations. Là, il s'en tient pas juste au bonefish. Là. il parle du permit puis un peu de tarpon là-dedans. Mais c'est vraiment principalement sur le comportement du bonefish, comment le trouver, puis de quoi il se nourrit euh, à différentes places dans le monde, quelle sorte de mouches. Parce que les mouches de, de Cuba, c'est pas les mêmes que les mouches du Mexique. Fait que euh, j'ai vraiment adoré ça. C'est un super de beau livre, franchement.
1: Puis tu as amélioré ton espagnol grâce à ça. <rire> <rire> Exactement. <rire> non, non, c'est un livre qui est en, en anglais. Euh, Il y en a-tu d'autres aussi pour différents types de pêche Il
0: euh, y en a un qui me vient en tête euh, quand j'ai commencé la pêche à mou. Je m'intéressais principalement au saumon atlantique. Euh, le livre de Bates, euh, Joseph D. Bates, okay. euh, qui s'appelle Atlantique. Euh, je vais pas me tourner la tête pour celle-là. Fishing Atlantic Salmon. Euh, écoute, c'est une grosse bible. C'est un gros livre. Ça ressemble un peu à un, un Fly Tires Benchside, mais euh, tout, tout, tout est là. Les, les dérives, les mouches, les, le comportement du saumon, euh, les, les, les couleurs de mouches le jour, le, le, le soir, euh, l'angle du soleil. C'est, c'est malade. Là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'historiques sur les mouches aussi là-dessus. Euh, fait que ça, c'est un livre là, à, à trouver. Malheureusement, il est super dur à trouver. Il ne se fait plus. Très cher. Mais c'est, à mon avis, une des meilleures références
1: pour le saumon atlantique. Mucho pesos. Mucho pesos. <rire> <rire> wow, parfait. Moi, là, euh, au niveau de la pêche, au niveau de, de tout ça, il y, y a un livre qui a vraiment changé ma vie. puis Je pense que vous l'avez vu, les gars, quand, quand moi, j'ai commencé à tomber dans ce livre-là. C'est Les éphémères du ouais. pêcheur québécois de Yvon Dulude. On en a parlé qui... souvent. C'est un livre qui se fait plus. Pour vrai, c'est un livre que j'ai lu trois fois comme Bac-à-Bac, parce que je voulais bien comprendre. Ça explique vraiment les éphémères qui se passent au Québec. C'est lourd comme c'est difficile là, avec des noms latins, puis tout ça, puis tout ça. Moi, j'ai trouvé une espèce de technique pour... Euh, pour trouver, dans le fond, je me suis concentré sur les dix plus populaires. Là, parce qu'il y a des tableaux qui disent, « Hey, celle-là, ça dure vraiment longtemps. » Puis il y en a, tu sais, oui, les Hexagénia Mbata, tu sais, on les connaît, mais il y en a d'autres là, qu'on va aller chercher. Puis ça, là, ça a complètement changé ma vie parce que je pensais au départ que des éphémères, c'était juste un modèle, puis euh, tu sais... Euh, ouais. <coughs> j'exagère, <Comme moi. rire> j'exagère là, mais euh, en lisant ça, là, ça a complètement changé ma vie. Puis, tu as des sections sur d'autres insectes, là, de, des tricotères puis les plicottaires, puis toutes ces ce, ce choses-là. C'est un livre qui ne se fait plus. Moi, j'avais vu une pause à un moment donné, je ne sais pas si c'était le, le petit-fils qui en avait un, un, une dizaine de livres, puis il vendait euh, comme 20 piastres chaque. Là, j'avais, mm-hmm. Je vous avais pris euh, une bonne partie. Mais euh, après ça, ils euh, sont difficiles à trouver. Là. Moi, je n'aurais pas de misère à payer au-delà de 70$ pour ce livre-là là, maintenant. Là.
0: Oui, je me souviens plus quel prix j'ai payé, mais puis je me souviens plus. Tantôt, tu me demandais où est-ce que je l'ai trouvé, puis je m'en souviens plus non plus. Mais mais après euh, moi,
1: tu l'as trouvé dans ma bibliothèque. Comme tu certain. devrais checker si t'en as un encore. Oh, il m'en reste deux. Mais,
0: euh, mais moi, j'ai trouvé le meilleur truc pour rendre ça moins lourd, cette lecture-là. J'étais à ta clinique sur les éphémères puis j'ai mis le livre dans ma bibliothèque puis je ne l'ai jamais lu.
1: Désolé, <rire> on a, on a, confession. <rire> on, a, on, a, on a déjà monté les cliniques qu'on donnait euh, euh, ici dans notre coin pour les gens sur différents sujets. Dans le fond, c'était un précurseur un peu du podcast. Euh, c'est comme ça qu'on a Commencer à construire des, des, des cliniques des. Puis ça, maintenant, je vous le dis bientôt, on va avoir, faire une sur les éphémères. Puis je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce que je sais. Euh, vous allez voir. C'est, c'est, bien des c'est, c'est, malade. Vrai, <rire> c'est malade. Je vais vous faire la clinique que j'avais faite. C'était, ouais. c'était assez. Euh, c'était assez simple. Puis les gens. Puis ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais monté les 10 mouches les plus populaires, avec la grosseur, euh, la mm-hmm. grosseur euh, capable, puis même chose. puis Dans une boîte à mouches, après ça, donc, on est all set. Un coup qu'on a les 10 modèles les plus populaires, crème, euh, ça y va. Puis Il y a des modèles qui sont plus en lac, donc plus en rivière. Moi, dans le cours d'initiation de pêche à la mouche, il y a une, tout le temps une petite partie... Euh, lecture de plan d'eau, mais dans la lecture de plan d'eau, moi, je vais, je vais lever des roches puis on va voir qu'est-ce qu'il y a comme de bouffe. Hein? Puis moi, c'est une des parties que j'aime parce que les gens voient qu'il y a de la bouffe en dessous de l'eau. Puis là, là c'est, c'est, quand tu leur sors plusieurs modèles, tout, c'est, c'est super simple. Dans le fond, nous, là, dans le cours d'initiation, on donne notre cours dans un bassin, dans un bassin d'eau où il n'y a presque pas de courant. On peut appeler ça un lac. Après ça, On s'en va, puis on va être plus en rivière pour faire de la lecture de plans d'eau. Juste de ces deux endroits-là, qui sont à peu près à 100 mètres de distance, ben, il y a des libellules qui sont dans le bassin. Et quand on tombe dans la rivière, on tombe avec des demoiselles. C'est fou, là. Ce n'est vraiment vraiment pas le lieu où ils se tiennent. Les demoiselles vont se tenir plus en rivière pour pour faire une histoire simple. Les demoiselles ont des ailes vraiment collées sur euh, sur, par-dessus leur corps, tandis que les libellules ont des ailes chacun du côté de leur corps. Vraiment, quand -hmm. on pense à libellule, c'est vraiment l'image qu'on a. Mais les demoiselles, c'est par-dessus leur corps, les ailes collées sur leur dos. OK. C'est intéressant. Ben oui, c'est vraiment le fun. Puis quand on est capable de voir ça. Parce que dans mon cours d'initiation, dans la base, dans le bassin, je fais, Hey, regardez, il y a une belle libellule. Fait que là, tout le monde voit la libellule. Mais moi, je sais que plus tard, je vais dire, vous vous souvenez, vous avez vu la libellule? Maintenant, on voit des demoiselles. Wow. (rire) Fait que euh, c'est vraiment, c'est le fun aussi de de pouvoir lire ça. Mais je vous le dis, c'est laborieux. On le prend, on prend des notes en lisant. Puis après ça, là, votre vie va changer au niveau de, de, du grand monde de la bébite.
0: Oui, un cahier de notes. Là, c'est oh. Quand tu lis, là, à mon avis, c'est comme... J'ai, moi, je mets des post-it dans mes, dans mes pages que je trouve super intéressantes, mais j'avais aussi un cahier de notes.
1: Puis, euh, toutes les Raphaël livres. a des livres où il y a plus de post-it que de pages.
0: <rire> il y en a un en particulier.
1: <rire> c'est lui, Jason Boller. Co- <rire> il est coloré
0: pas mal. <rire> Euh, écoute, moi, si j'avais un dernier livre sur la, sur la technique de pêche qui m'a marqué, c'est un livre que Pascal Moreau m'avait passé, puis c'est euh, Tactical Fly Fishing. Ça parle beaucoup de Euroninfing. Oh. C'est quelque chose que je voulais me concentrer il euh, euh, deux ans, vraiment apprendre un peu plus comment ça fonctionnait. Pis écoute, ça a été. Euh, moi, ça a changé ma pêche, ma, ma façon de pêcher la tweet. Là, ça puis...
1: a plutôt changé aussi ton résultat de pêche
0: aussi. Là. <rire> moi, je me souviens d'une sortie, ça <rire> rivière du nord. Moi, j'en pogne une.
1: <rire> je j'en pognais 24. <rire> c'est moi qui ai pogné la première, je suis tout con... un peu content. Après, ça, je me suis fait casser la gueule. Ça n'a pas été trop long.
0: <rire> puis écoute, c'était pas, c'était pas nécessairement. Moi qui faisais de quoi différent Ben oui, je faisais de quoi de différent, mais tu sais, c'était pas le pêcheur, c'était juste la technique de pêche rendue là, puis ma, la... j'optimisais toujours la... ma, ma dérive. La dérive pour tout. Que... Simplement, ouais. puis j'avais un équipement complètement différent, mais je pêchais en ninfing puis c'est, c'est complètement fou comment ça détecte du poisson. Euh, j'ai repêché avec ça au Kenya aussi, euh, je, je, fais, je fais du brag un peu, là. Mais, <rire> <rire> mais quand on pêchait au Kenya avec euh, Benoît... Écoute, ça a, été, ça a été un carnage, justement.
1: Ah, ça m'est déjà arrivé aussi. Moi, je suis allé à Laval-Ouest. C'était vraiment <rire> génial. J'ai pris beaucoup de poissons. Venise. Oui, <rire> <Venise. rire> c'est ça. Venise en Québec. Oh,
0: yeah.
1: OK, bien c'est bon. Regarde, déjà là, ça fait quand même une, une bonne liste de livres à, à avoir. On peut passer l'hiver facilement. Là. <rire> effectivement, effectivement. Encore une fois, des beaux cadeaux Noël ouais. pour les amis qui pêchent. Amis moteurs, les amis un peu plus techniciens qui aiment ça euh, comprendre. Oui, oui. Écoute, un
0: conjoint, une conjointe qui ne sait pas quoi acheter à son chum ou à sa blonde, qui pêche à la mouche. Ouais, mais il y a tout. Je vous garantis qu'il n'y a pas toutes les livres. Puis Effectivement, puis franchement,
1: comprendre. là, quand tu commences à avoir une belle bibliothèque, là, quand on parle de belle bibliothèque, là, on parle de au moins trois, trois, trois étages de livres, <rire> euh, Que ça soit ça commence à être bien ben, 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 le fun à posséder. Qui m'en manque une étage. <rire> <rire> moi, je n'ai trois. Je <rire> n'ai pas les mêmes que toi. Hey, vite, vite, comme ça, il y en a un qui est bien le fun aussi à avoir, là, vite, vite. Euh, c'est euh, Mario Vibou qui avait sorti euh, avec la, la Maison des jeunes. Ouais. Ça avait été bien ben le fun parce qu'il y avait deux sections dans le livre. Puis, euh, c'était, euh, c'était Ça, c'est un livre que moi, j'ai acheté comme, euh, comme 4, 5, 6 fois là, parce que je l'achetais, je le passais, je le retrouvais plus, je le rachetais, je <rire> En même temps, ça, ça permettait à la maison des jeunes de ramasser un petit peu de sous. Fait que ça me faisait vraiment plaisir. Mais je pense que c'est le, le bonheur. Euh, au bout de la ligne. Le bonheur au bout de la ligne. Fait que, encore là, des, belles, euh, des beaux dessins, euh, des illustrations là-dedans, c'était un beau petit livre. Fait que, on ne lâche pas, on continue à faire nos lectures. Yes. À place d'écouter Occupation double, mettons. Mm-hmm. Puis à place de s'occuper de nos, nos nouveaux-nés et de nos nouveaux bébés. On va se mettre à lire encore plus. Je <rire> sais pas de quoi tu parles. <rire> <rire> fait qu'on vous dit, hey, à la prochaine. Yes. On va avoir d'autres épisodes qui s'en viennent, d'autres sujets. gênez-vous pas pour nous parler de, des sujets que vous voulez qu'on vous parle. On va être là pour en parler. Fait que, hey, ciao. Ciao.